0: zu feiern, weil mir was gelungen ist, das kriege ich irgendwie nicht hin, aber es muss ja noch Ziele geben. Aber Sie erlauben sich einen Stolz
1: auch? Äh, im, Im allergrößten Notfall. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist Giovanni Di Lorenzo. Er ist der Chefredakteur der ZEIT, Mitherausgeber vom Tagesspiegel, er ist Moderator bei 3 nach 9, Buchautor von mehreren Bestsellern und für mich ganz persönlich einer der wichtigsten Medienmacher Deutschlands. Wir reden über seinen Berufsstart in Hannover, seinen Alltag bei der ZEIT. Wir reden über Zeitmanagement, über seine Selbstwahrnehmung, das diesjährige Interview mit dem Papst, über persönliche Ziele, einen wiederkehrenden Albtraum über... Werte über Heimat und darüber, wie er gelernt hat, das Unwichtige vom Wichtigen zu unterscheiden. Für mich ist das die zentrale Frage des Interviews, nämlich wie unterscheiden Sie die wichtigen Dinge von den unwichtigen Dingen weil es natürlich einerseits als Chefredakteur darum geht, die wichtigen Themen von den unwichtigen zu unterscheiden, aber auch im privaten Leben, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen. Und da hat Giovanni Di Lorenzo etwas sehr, sehr Wichtiges zu, zu sagen. Ich war vor diesem Interview sehr nervös und habe mich ein bisschen gefühlt, als würde ich kurz vor einer Abi-Prüfung stehen. Herr Di Lorenzo wiederum war etwas übermüdet, weil er die Nacht zuvor sehr wenig geschlafen hat. Und auch wenn das Gespräch für uns beide nicht ganz so einfach war und für Herrn Di Lorenzo am Ende sogar etwas zu persönlich, ist es eine, ja, eine sehr, sehr, sehr besondere Folge Hotel Matze geworden. Ich habe in den knapp 60 Minuten viel gelernt und bin, ja, ich bin sehr gerührt gewesen, wie bescheiden Giovanni Di Lorenzo ist, aber auch wie groß sein Pflichtbewusstsein und sein Antrieb noch immer ist. Auch wenn es meinem Gast etwas schwerfällt, stolz auf etwas zu sein, ich bin sehr, sehr, sehr stolz, dass Giovanni Di Lorenzo zu Gast im Hotel Matze war und wünsche euch jetzt viel Vergnügen im Hotel Matze mit Giovanni Di Lorenzo. Herr Di Lorenzo, ich freue mich sehr, dass Sie da sind im Hotel Matze. Ich würde zum Anfang äh, die Zeit mal ganz weit zurückdrehen und nach Hannover gehen wollen mit Ihnen Gerne. zum äh, Schädelspalter, wo Sie Ihre ersten Sachen mit veröffentlicht haben. Können Sie sich daran noch erinnern? Ähm, ein wenig, aber ich glaube an ein Stück kann ich mich erinnern.
0: Das war ein Interview, das ich geführt habe mit einem Helden, einem Regisseur des sogenannten Italo-Westerns.
1: Und das war ein, war ein Gespräch, also war ein normal. Interview
0: genau, war ein Interview und äh, dass ich mich auch deswegen gut erinnern kann, weil ich ein kleines bisschen gemogelt habe, äh, wofür ich mich später in aller Form entschuldigt habe, aber ähm, das war kein Live-Interview, sondern das war, also ich war nicht zugegen, sondern es war ein Telefoninterview. Das habe hab so ich aber nicht jeden Mal auf die auf die Nase gebunden.
1: Und haben Sie angegeben, dass Sie da Zugang zu dem hatten, oder? Nee, aber ich habe so ein bisschen,
0: also glaube ich, in einem Absatz war so ein bisschen äh, szenische Atmosphäre und die äh, war also nur akustisch wahrnehmbar, ich war nicht dort, aber ich war wirklich jung und brauchte das Geld, ich war 20 und habe derartiges auch nie wieder getan. Wissen Sie noch, wie viel Geld Sie bekommen haben damals? Nein, das, Nein, das wahrscheinlich war nicht viel. Nicht. Vielleicht 200 Mark. Oh, okay. Ist doch gar nicht so schlecht für den ersten. 100 Euro? Ja. <lacht>
1: naja, Auf jeden für, also für die Arbeit, die das gemacht hat, war es wenig. Äh, die Zeit in Hannover kommt aber generell bei Ihnen gar nicht so gut weg, oder? Können ja, Sie das?
0: das stimmt. Aber wissen Sie, das, das lag nicht nur an Hannover. Ich bin halt in, in einer Zeit nach Hannover gekommen, die wirklich unglücklich war. Also zum einen ähm, war das auch ein anderes Land. Ich war mit meinem Bruder der einzige sogenannte Ausländer an der Schule und äh, insofern hatten wir einen, einen Exotenstatus, der heute unvorstellbar wäre mhm. und äh, dann hatte sich, hatten sich meine Eltern getrennt. Ich zog von Rom nach Hannover. Also Den Sprung alleine müssen sie erstmal verkraften und dann war es auch noch so, dass ich zwar Deutsch sprechen konnte, aber nicht besonders gut und All das hat damals äh, mir so ein großes Gefühl von Ohnmacht äh, und von, von einfach
1: an den Umständen Leiden äh, verursacht. Und deswegen ist kommt Hannover ist sozusagen einfach nur ein, ein Sinnbild.
0: Für eine Zeit, die nicht, die, nicht die, die glücklichste war in meinem Leben, ja. ja. Und ähm, äh, ich bin dann ja mit Anfang 20 gegangen. Aber... Ich äh, habe in Hannover meinen äh, Beruf entdeckt. Das war wie eine Berufung äh, während eines Schülerpraktikums.
1: Wollen Sie kurz darüber erzählen?
0: Ich war kurz stand kurz vor dem Abitur, hatte mich nicht um einen Praktikumsplatz beworben, äh, auch nicht drum gekümmert. Und ein Lehrer, da sehen Sie mal, wie wichtig Lehrer sein können im Leben, der sagt, ein Mathelehrer, der später ein Aussteiger wurde auf einer griechischen Insel, der sagte, Giovanni, ich habe dann auch, weißt, das ist glaube ich genau das Richtige für dich. Ich habe nie in meinem Leben an Journalismus zuvor gedacht. Und da wurde ich Praktikant bei der Hannoverischen Neuen Presse und am zweiten Tag durfte ich meinen ersten Artikel, Namensartikel schreiben. Und als ich dann mit meinem Schrottreifen 4, ich glaube 126, äh, an dem Abend nach Hause gefahren bin, da habe ich das wie eine Berufung empfunden. Ne? Ich wollte nie etwas anderes mehr werden als Journalist. Und hatte der Mathelehrer was von Ihnen gelesen? Also wo, Woher hatte der das? Keine Ahnung, der hat irgendwie das Gefühl gehabt, der ist vom Typus her irgendwie ein Medienmensch.
1: Aber ohne, dass er also was gelesen hatte sozusagen, also einfach nur vom Typus? Total, total.
0: war mein Mathelehrer und er hatte
1: keine Aufsätze. Okay, genau Aber so. ich
0: weiß, dass eine, eine ziemlich strenge Deutschlehrerin, die ich hatte, hatte mir mal unter einen Text in der Oberstufe schon geschrieben, zu journalistisch.
1: Okay. Also interessant. Das, also die hat auch was geahnt schon. Und Sie sind dann nach München und eigentlich wollten Sie auf die Journalistenschule, hatten mhm. sich beworben, mhm. wären auch genommen worden, soweit ich das richtig gesehen habe, haben sich dann aber doch dagegen entschieden, dahin zu gehen und lieber an einem Artikel zu arbeiten. Habe ich das so. Ja, haben Sie völlig recht. So also war es auch. Also ähm Wo hatten Sie den Mut? Und die
0: Zuversicht? Ich weiß gar nicht. Also ob das. Ich war einfach. Vielleicht war ich einfach auch nur so, so unbekümmert, naiv. Ja. Also ich war dann bei dieser Prüfung unglaublich viele Bewerber und nur wenige wurden genommen und hatte das Gefühl, die sind alle so gut und wahrscheinlich auch so viel besser als ich. Ähm, was, was da da hast du keine Chance.
1: Ach so zwei Jahre. Also, Angst sogar. Ja.
0: Also eher, die anderen waren mir unheimlich und. Zur selben Zeit hatte ich angefangen, an einem Projekt zu arbeiten, das mich dann jahrelang noch beschäftigt mhm. hat. Nämlich ich ähm, hatte angefangen, die Lebensgeschichte eines rechten Terroristen aufzuzeichnen, der eine Zeit lang auf meiner Schule war. Wir waren, In Hannover. Ja, mhm. wir waren also da erbitterte Feinde. Mhm. Und äh, allein die Aufzeichnung dieser Geschichte, die Treffen haben ein Jahr gedauert. Und da habe ich gedacht, ich setze alles auf diese Karte und das hat mir auch ähm, Glück gebracht, denn aus dem aus dieser Geschichte wurde ein Dossier für die Zeit. Mhm. Da war ich 22, das war für mich ein ganz großer Glücksfall. Der damalige Redakteur äh, des Dossiers ist heute der Herausgeber der Zeit, Josef Jörfe. Okay. Und daraus, aus dem Dossier, wurde ein Buch. Und Marco äh, 22 oder so ist das? Genau. Wieder. Genau, Stefan 22, mein Traum ist der Traum von vielen und aus wegen des Buches bin ich eingeladen worden in eine Jugendsendung des Bayerischen Fernsehens
1: und kam so dann zu meinem Job als Moderator. Eigentlich immer nur durch, also das waren jetzt schon so Fördersachen dann sozusagen. Wenn der das eine so hat dem anderen ein bisschen geholfen, ja, ja das stimmt. Machen Sie das? und Gucken Sie da auch immer drauf, dass wenn Sie jetzt jemanden kennenlernen, jemand Junges und schauen, dass Sie das Talent fördern? Ich bemühe mich nach Kräften. Ich weiß, wie wichtig das für mich gewesen ist. Ich hatte äh, am Anfang meine
0: Ausgangsposition hätte schlimmer nicht sein können, weil es niemand gab, der mich in beruflich auf irgendeine Schiene äh, gesetzt hätte. Ähm, ich ähm, musste mir meine Schreibmaschine am Anfang immer noch von der Mutter eines Klassenkameraden. Das war eine schwere Triumphadler, elektrisch fünf Stockwerke runtertragen und nach dem Artikel fünf Stockwerke wieder hoch, mhm. bis ich irgendwann mal genug Geld hatte, um sie ihr abzukaufen. Und deshalb weiß ich, wie wichtig die zwei, drei Menschen waren in meinem Leben, die mir wirklich geholfen haben. Und ich versuche das so gut wie es geht, jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen das weiterzugeben. Ja, ich weiß, dass manchmal dieses Geschubstwerden oder auch nur zu sagen, du gibst zu den äh, schönsten Hoffnungen Anlass, wie sehr das einem helfen kann.
1: Mhm. Haben Sie, wenn Sie sich das jetzt, also können Sie sich selber erklären, woher Ihr Antrieb kam? Ja, äh, obwohl das jetzt irgendwie
0: vielleicht sehr psychologisch mhm. klingt, aber ich wollte unbedingt rauskommen aus dieser Ohnmacht, diesem Ohnmachtsgefühl, ich bin in einem fremden Land, in einer Stadt, die mir damals wenig gesagt und gegeben hat, ich werde nicht wahrgenommen, ich bin schlecht in der Schule, ich, äh, ich habe keine richtige Heimat mehr, das alles wollte ich kompensieren und irgendwann habe ich begriffen, das Einzige, was ich habe, ist die Sprache und, äh, und darauf habe ich mich gestürzt und dann damit auch auf den Beruf und das ist der Antrieb
1: gewesen, dann sozusagen Was zu Was zu machen. Ich glaube,
0: das, das, ähm, das, ist, das habe ich bei vielen anderen Menschen, die sich beruflich sehr stark engagiert äh, haben, häufiger entdeckt. Ja? Am Anfang steht schon
1: äh, ein ganz schönes Defizit, mhm. dass man wettmachen möchte. Das ist ja bei manchen... Künstler, also bei den großen Künstlern wird ja ganz oft über die Körpergröße und sowas gesprochen, ne? dass man Prinz so klein ist oder Madonna so klein ist oder eben nicht wahrgenommen wurden äh, von, von Leuten, dass das so ein, so ein krasser Antrieb ist zu zeigen, ich, ich kann es. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt jeder kleine Mensch deswegen
0: unbedingt äh, nee, so, so ehrgeizig ist, aber also auf meine Körpergröße habe ich es jetzt nie bezogen, aber ich auf dieses, dieses Gefühl von von Ohnmacht, das ist ähm, ganz stark gewesen. Und
1: von nicht wahrgenommen werden, mhm. das sehr kränkend sein kann. Dennoch sind sie immer dabei geblieben. Also sie sind ja niemals, also sie sind ja immer. Nein, ausgestiegen,
0: das, ja, das stimmt. Also ich hatte jetzt auch, also das auch jetzt bei äh, kritischer Selbstprüfung, ich hatte auch nie einen Karriereplan. Ich wollte mhm. halt Journalist sein und wollte meine Stücke schreiben und und die Dinge zum Ausdruck bringen, die mir wichtig waren. Aber ich hatte nie so den Plan, ich will Karriere machen. Ich wollte schreiben, ja, wahrgenommen werden, ja, aber nicht Hierarchie. Das war auch komplett außerhalb
1: meiner Vorstellungswelt. Wie viel schreiben Sie noch jetzt so im, im, im Alltag? Äh, viel weniger, als ich natürlich gerne äh, wollte.
0: Vielleicht zehnmal im Jahr, Mal noch? Mhm. Oh, und, und von mir mehr, 10, mehr Zehn, zwölf Mal im Jahr, mehr, mehr schaffe ich nicht. Leitartikel, Interviews, mal ein kleines Stück, aber äh, mehr. also Ich kann mich ja schlecht, äh, die Reportagen, da, ich komme ja aus der Reportage, mhm. das ist ja wird ja bei der Zeit sehr gepflegt und sind ja auch ganz wunderbare Reporter und Reporterinnen. Aber dazu, das wäre für mich gänzlich äh, unmöglich, mich jetzt ein paar Wochen auszuklinken, mhm. um zu recherchieren und zu schreiben. Weil Aber Das Sie ist jetzt, der
1: normale Weg. Weil Sie jetzt der Chef sind hier sozusagen, der Chefredakteur.
0: Hm? Weil ich hier ja, ziemlich viel zu tun habe. Mhm. Das
1: stimmt, ja. Wollen Sie mal erzählen, was Sie so wie so ein Alltag bei Ihnen aussieht? Mhm. Haben Sie Lust dazu ein bisschen? Also auch, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber ich ähm, bin,
0: ähm, stehe relativ früh auf. Wann stehen Sie so auf? Also so, dass ich am um 8 Uhr am Schreibtisch äh, stehe, äh, sitze. Hier oder? Nein, zu Hause, Hier. weil ich muss, das ist die einzige Zeit, in der ich die Ruhe habe, ähm, die, alles zu lesen, was ich brauche. Ähm, also natürlich in Papierform noch, aber auch digital, die zwei, drei Anrufe machen, von denen ich weiß, die brauchen die Ruhe, die ich sonst während des Tages nicht habe. Und danach erst gehe ich im Gefühl, einigermaßen gut vorbereitet zu sein ins Büro. Und dann ist das rauschartig in, in einem, wie, wie, wie nach einem Fingerschnippen, die, der Tag vorbei. Äh, und, ähm, und dann bin ich auch noch an, an, an mehreren Tagen in der Woche unterwegs. Also in Hamburg und noch in irgendeiner anderen Stadt und wenn ich Pech habe noch in einer dritten Stadt. Insofern gehen die Tage ziemlich schnell vorbei und sind sehr sehr dicht
1: gefüllt. Und haben Sie das, wenn Sie zum Beispiel, keine Ahnung, in Berlin oder in München sind, dass Sie auch diese zwei Stunden oder um, den Anfang des Tages so haben? Das mache ich morgens immer, ja. ja also egal das, wo Sie
0: sind. Ich will, ich will nicht erwischt werden von, von meiner Redaktion, äh, dass ich etwas nicht gesehen oder gelesen habe. Ich glaube, das ist auch nicht gut. ja. Also insofern, heute Nacht ähm, habe ich glaube ich erst um 4 Uhr das ähm, Licht ausgemacht äh, weil ich halt die neue Zeit gelesen habe ja. Ja, heute am Donnerstag wird die dann in einer großen Konferenz äh, besprochen und ähm, dann wenn, wenn man die nicht gelesen hat und die, die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, der liest das gar nicht mhm. der nimmt das nicht wahr ja? ich glaube, also, es verstößt
1: total gegen mein Pflichtgefühl Viertel nach sieben war ich wieder auf dem Bein Wow ähm, sind Sie, also David Remnick, glaube ich, vom, vom New Yorker, sagte mal, dass er der einzige, also er glaubt zumindest, dass er der einzige sei, der den, jeden New Yorker vom Anfang bis zum Ende liest. Nee,
0: das, das schaffe ja auch ich nicht, obwohl ich äh. mir redlich Mühe gebe. Äh, der durchschnittliche Umfang der Zeit entspricht dem Umfang des Romans Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Und genau, ja, sie machen gerade die richtige ja. Handbewegung, wie dick der ist. Ja. Das schaffe äh, auch ich nicht zwischen Dienstagabend, wenn wir Redaktionsschluss mhm. haben und Donnerstag früh, wenn wir dann in der Konferenz die Ausgabe, die vorhandene, gerade veröffentlichte, diskutieren und die Neue planen. Welche Zeitung lesen Sie morgens, wenn Sie da... Also ich höre Radio, ich okay. gucke Frühstücksfernsehen und äh, ich lese... Äh, Alles dabei, aber nicht gleichzeitig natürlich. Nee, aber so nacheinander ja. und, und ich lese in Papierform den Tagesspiegel, die Süddeutsche, die FAZ, die Bild und den
1: Rest schaue ich mir online an. Mhm. Und wenn Sie dann hier sind, wann ist dann so die erste, gibt es dann so eine tägliche Konferenz vermutlich? Wir haben derzeit der Zeit fast jeden Tag Konferenzen, mhm. also das, äh, wir, wir, wir
0: diskutieren viel aus, ja. das ist auch schön. Ist das ein großer Raum? Ja, also es gibt kleine Konferenzen und äh, die brauchen nicht so große Räume, mhm. manche auch bei, bei mir in, in dem Zimmer, da wo sie jetzt sitzen. Mhm. Äh, oder es gibt äh, Dressorkonferenzräume und dann gibt es einen großen Konferenzraum wo wir wo man in der Ferne die Kräne sieht des Hafens mhm. und ähm, und wir einen großen Bildschirm haben über den wir dann äh, die Kollegen aus Berlin sehen die
1: zugeschaltet werden worüber sprechen Sie dann also so planen heute diskutieren hm.
0: planen was kann man machen das ist das Thema was ist unser Zugang über Leitartikel besprechen wir auch was wollen wir darüber schreiben, also sammeln Argumente.
1: Also kommt, kommt da Leute, die bringen Themen mit Genau. und dann sagen wir, ah, sagen sie, ah nee, das ist... So, oder sagen andere, oder? Und,
0: und dann äh, ähm, kündigen wir natürlich das Programm an, das wichtig ist damit, die anderen auch wissen, wie ist die Mischung ähm, und, und wir kritisieren auch viel. Sich selbst? An, ja, alle, alle, also die, es gibt eine große... Kritik, Kultur bei der Zeit und die finde ich auch wichtig, ähm, weil sonst
1: schläft ein Laden ein und kultiviert Marotten. Können Sie so eine Kritik, also wenn wir heute gab es die Kritik, heute haben Sie sich die aktuelle Zeit angeschaut. Ich, also auch ich werde kritisiert, also, dass mhm. Leute sagen, es war ein falsches
0: Titelbild, schlechte Zeile mhm. oder die, die Meinung, die ich in einem Leitartikel äh, äußere wird nicht geteilt, dann, ähm, dann wird das genauso geäußert, wie ich natürlich auch immer wieder Stücke kritisiere oder nur, nur die Art und Weise, wie wir es verkauft haben. Manchmal geht es mir auch nur um einen Absatz, Okay. aber ähm, darauf lege ich großen Wert, dass wir uns die Sachen sagen und mhm. nicht grummelnd den Raum
1: verlassen und auf den Fluren Gift ausstreuen. Kennen Sie das von anderen Redaktionen? Das ja. Ist? ja? Und deswegen ja. haben Sie das hier... Mhm. Äh, anders gemacht. Sie gelten, oder Sie haben sich selber, äh, glaube ich, äh, so bezeichnet als relativ strengen Chef. Ähm, wie schaffen äh, Sie... Ja, also ich kann mich nicht erinnern, aber äh, maybe. Ja, wie, wie schaffen Sie das, mhm. das dass gerade junge Redakteure, wenn die anfangen, ähm, dass die angstfrei sozusagen mhm. ihre Sachen äh, äh, präsentieren ich, und ich, dass sie auch... Ich glaube, ich bin nicht so streng, in dem Sinne, dass ich also irgendwie...
0: Sie wissen, dass das Selbstbild und das Fremdbild immer äh, auseinanderfallen. Okay. Also insofern, also so, so nehme ich es jetzt wahr. Ich bin nicht streng in dem Sinne, dass ich als Chef jetzt beschließe. Mhm. Äh, so, sondern äh, ich hinterfrage Dinge. Und, ähm, und vor allen Dingen, ich versuche, weil ich finde, das gehört zum Prinzip Führung der, unbedingt dazu, die Sachen auszusprechen. Also zu sagen, was gut und was weniger gut ist, was gelungen und was nicht gelungen ist. Und vor allen Dingen auch eine klare Erwartung äußern, sodass die, die sich an die Aufgabe machen, auch wissen, was will der und wohin wollen wir, ja? Das ist, wenn das streng ist, ist das streng. Aber sicher nicht in dem Sinne, dass die Leute Schiss haben, in der Konferenz was zu sagen. Das Gegenteil ist der Fall, weil ich möchte, ich bin ja angewiesen darauf, dass ich gute Themen, gute Ideen komme, bekomme. Und wenn sie wenn die Leute Angst haben, mhm dann gehen sie bei dem, was sie vorschlagen, auf Nummer sicher. Und das ist verheerend, weil ja. der Grad zwischen sehr gut und sehr peinlich ist, sehr schmal. Und ist die, die, die Kolleginnen und Kollegen dürfen keine Angst haben, dass sie äh, ins Peinliche auch mal abrutschen. Das macht nichts. Fehler ist okay. So Und die Jungen, also ich glaube... Das, wenn sie, da müssten Sie jetzt fragen, aber ich glaube, Sie spüren schon, dass sich das Interesse an den jungen Kolleginnen und Kollegen äh, besonders stark auch ist. Mhm. Davon habe ich ja auch viel, weil ich auch über sie viel erfahre, neue Zugänge,
1: neue Themen. Wie kann man, Kritik, also Sie wir reden von der, von der Kritikkultur, die Sie hier haben. Wie, Was ich aus der Wünsche, ja. ja wie, wie kann man, also gibt es einen Weg einer guten Kritik, also die sozusagen, Einerseits sagt, was ist, aber andererseits nicht verschreckt und nicht. Also haben Sie. Ich glaube schon, also
0: nicht immer erwische ich die richtige Tonlage. Heute glaube ich, habe ich jemanden zu hart kritisiert. Mhm. Ähm, aber wichtig ist, dass man äh, trennt zwischen dem Persönlichen. Es muss nur um die Sache gehen und nicht sie schon wieder. ja. Sie ist mit ihrem Zeugs da. Ähm, das das, das ist, hat ja auch was Sadistisches oder hätte was Sadistisches. Das mag ich auch persönlich gar nicht. Ich glaube, ich habe auch noch nie in den ganzen vielen Jahren, das sind jetzt mehr als 13 beim, bei der Zeit jemand angebrüllt. Brüllen mhm. ähm, Sie auch mal? Also, okay. Ja klar, ja. aber nicht hier. ja. Mhm. So. Äh, Pri Privat hat glaube ich jeder mal einen Ausraster. Mhm. Ähm, oder wenn ich mich sehr ärgere, dann, dann mache ich hier die Tür zu und schimpfe äh, alleine vor mich hin. Ja? Ähm, aber dann, was ist ein guter Ton in der Kritik? Ich erinnere mich, als ich äh, anfing hier, da war eine Praktikantin in der, in, 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 in der, in der Artdirektion, also im, im Art Department, eine Grafik. Und ich sollte einen Titelentwurf äh, abnehmen. Und ich hab den, diesen Titelentwurf fand ich ganz furchtbar und habe den auch runtergemacht. Von einer größeren Mannschaft. Und dann Meldete sich diese Praktikantin und sagte, ähm, Giovanni, sie irren sich. Vor allen Leuten. Die war die Jüngste da. Und hat mir dann erläutert, warum das ein guter Titelentwurf ist. Und, ähm, und die ist heute äh, als erste äh, überhaupt aus der Grafik Mitglied bei der Zeit, äh, Mitglied der Chefredaktion ist noch. Relativ jung, keine 30, und, also, Sie sehen, die habe ich mir gemerkt.
1: Weil wie denn, sie den wie Mut Name? gehabt
0: hat, etwas auszusprechen. Sie hat mich nicht angepöbelt, mhm. aber sie hat vor versammelter Mannschaft gesagt, sie sehen das falsch
1: und hat eine sehr gute Begründung geliefert. Wie ist der Name von der? Marlene Schulz. Marlin Schulz, okay. Gerade Mutter geworden. Ähm, ich glaube, dass, also, wenn man über Titel redet, ähm, dann geht es ja immer wieder sozusagen um, um Gespür. Was ist das richtige Thema? was ist, worauf setzen wir? Kann man sich sowas antrainieren? Oder ist das irgendwie... Kann ich also nicht für alle beantworten. Also Ich glaube, dass es durchaus
0: Menschen gibt, die über den Kopf an Themen rankommen. Hm. Ich bin totaler Bauchmensch. Also Ich sehe was, lese was, höre was und dann kommt die Idee zum, für die Geschichte. Ich muss aber alles irgendwie mal sinnlich
1: erfassen, sonst ist das sehr schwer für mich, eine gute Idee zu entwickeln. Und wie schaffen Sie das, wenn Sie so oft, also ich meine, Sie sind oft hier, Sie sind in den Konferenzen, Sie sind haben die Zeit, wo Sie zu Hause sind und, und, und Ihre Sachen lesen. Wo kommt der Input dann her? Das, darum müssen Sie eben wahnsinnig aufpassen, dass Sie nicht eine, Zeit, eine
0: irgendwann mal nur noch aus sich selbst herausschöpfen. Das ist dann nicht mehr so furchtbar viel. Mhm. Nein, ich versuche schon durch viele Begegnungen, durch radikale Tapetenwechsel, auch durch das Rausgehen aus meinem eigenen Milieu, mir immer wieder Gedanken zu holen, auch durch Lesen. Mhm. Ich lese zum Beispiel abends lese ich dann keine
1: Magazine und Zeitungen mehr, sondern dann lese ich Bücher. Was machen Sie, wenn Sie unkonzentriert bei der Arbeit sind? Wenn Sie merken, Sie sind nicht das ist schlecht, das unkonzentrierte, weil
0: du musst so viele Entscheidungen am Tag treffen und so präsent sein, wenn jemand bei dir ist. Und das letzte Mal, der kommt ja mit einem Thema, da hatten wir vielleicht vor zwei Monaten das letzte Mal darüber geredet hatten und dann müssen Sie in der Lage sein, das wieder total abrufen zu können. Ja. Da, da gibt es auch Techniken, dass ihnen das gelingt. Haben Sie eine? Äh, ja, natürlich. Also und Es gibt den Weg, dass man äh, sich von wichtigen Gesprächen immer Notizen macht, die dann auch ähm, als Aktennotiz abheftet und dann wieder ranholt. Es gibt aber auch die, das Training, das ist ganz interessant, dass man sich ein, zwei Kernsätze aus dem Gespräch im Nachhinein versucht zu merken. Okay. Und sobald das Thema wieder angesprochen wird, ist diese, dieses wieder da. Also diese Parallelität der, der Entscheidung, der Vorgänge, der Gespräche, der Verhandlungen, der Konferenzen, dass Sie da nicht total den Überblick verlieren, das ist sehr wichtig. Der, der da, da ist, muss das Gefühl haben, ich bin
1: total jetzt in seinem Thema. Haben Sie so ein, so ein Buch, wo Sie die Sachen auch mal reinschreiben? Oder?
0: Nee, äh, Buch habe ich, dieses große Orangene, das da auf dem Schreibtisch sitzt, ja. liegt, das ist... Ähm, da, da schreibe ich alles auf, was in den Konferenzen passiert. Und das andere mache ich mit meinen Mitarbeitern. Oder ich versuche es eben durch diese Technik, mir was. Sie sind zwei Sätze. Ja, zu merken. Hat Ihnen das jemand beigebracht? Ja. Wer hat Ihnen das beigebracht? Ich hatte mal äh, einen Coach, einen Zeitcoach. Der hat mich morgens äh, früh abgeholt und ganz spät abends wieder abgeliefert. und hat mal den Tag analysiert, wie, wie, wie effizient arbeite ich, wo verliere ich Zeit und so. Und, ähm,
1: Wie lustig, dass Sie bei der Zeit arbeiten und Zeit Genau, halten. aber das war nicht bei der Zeit, das war noch bei der Süddeutsche. Ah ja, okay. also, meine Bevor Sie zur Zeit sind.
0: Nicht aus, mir vorzustellen, dass ich ja mal bei der Zeit landen würde. Äh, und ich glaube, so ein bisschen Coaching, das versuchen wir auch jedem unserer neuen Führungskräfte, gerade den neuen, angedeihen hm. zu lassen. weil Diesen Teil des Jobs bringt ja keiner bei bei der Zeitung, ja das äh, Management. Hm. Organisation, das äh, ist alles learning by doing und äh, wenn man es nur alleine macht, dann wurstelt man oft nur noch vor sich hin. Haben Sie noch sowas wie einen wie ein Coach oder einen Mentor? Ab und zu gibt es Menschen, die ich aufsuche und um einen Rat bitte oder mich anvertraue. Ja. Schon weil der, der Druck manchmal immens ist und äh, da brauchen sie Ventile mhm. und ich glaube kein keiner, der für mich arbeitet will, einen jammernden Chef haben. Das müssen Sie schon mit sich selbst oder eben mit anderen Leuten ausmachen, die nicht zu dem Laden gehören.
1: Mhm. Welche Art von Druck meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Sie Druck, also dass Sie einen großen... Also das ist also, der, der Zeitdruck. Äh, also Ihre Zeit sozusagen? Der, der Zeitdruck, die,
0: die Aufgaben, äh, dieses pausenlos Arbeiten äh, und, und äh, und das ist, sind auch natürlich, ähm, ich habe das Gefühl, dass unser Beruf immer schneller wird. Mhm. Und auch es wird auch immer schwieriger, die Standards zu halten, ähm,
1: die ähm, wir gerne halten wollen. Also das ist, erfordert immens viel Einsatz. Und bei Ihnen ist es, also bei Ihnen hier im, im Hotelzimmer, sage ich mal, hängen ja ganz Ihre ganzen Cover dran. Hier bei mir, im, im, hier jetzt im, im Büro. Im Büro, ja, Ich ja. Ich wohne nicht im Hotel. Nein, nein, nein. ich finde, weil äh, es Matze ist, deswegen behaupte ich immer mal so ein bisschen, dass es ein Hotelzimmer ist. Aber jetzt, okay. ist, es, jetzt ist es rausgekommen, es ist okay. gar kein Hotelzimmer. Okay. Aber was ich ganz interessant fand, in den ganzen Kabern, dass auch die immer die Zahlen äh, drunter standen, wie viel wir verkauft haben. Ja, klar. Also auch die Verkaufszahlen, die
0: Planvorgaben, natürlich äh, machen die Druck. Mhm. Wenn etwas nicht funktioniert,
1: spürt man den äh, in jeder Hinsicht. Sie haben selber, ich, ich weiß gar nicht, in welchem Buch es war, haben Sie geschrieben, dass Sie ein äh, Unersetzbarkeitssyndrom haben. Ja, in dem Buch mit Axel Hacke. Ja. habe ich das gehört. Und ist das? Naja, so ja, ich meine, das habe ich versucht, mich ein bisschen
0: über mich selbst lustig hm. zu machen. Ja. ja haben sie konnten Sie das? Ich meine, das Buch ist ein bisschen älter. Konnten ja, sie das so ein du, bisschen je, je, je älter. Du wirst, desto mehr. Ich glaube, sollte man sich im mit Abstand sehen und auch sich über sich selbst lustig machen zu können. Aber es ist also lustig formuliert. Ist es der, der, wer sich für unersetzlich hält, ist ja auch äh, nicht frei von Größenwahn. Und positiv äh, ist es. Ich glaube, dass ich ein sehr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein habe und Dinge liegen zu lassen, nicht zu machen, nicht gerecht geworden zu sein, die machen mich
1: wahnsinnig. Gibt es irgendwie, also haben sie einen, 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 einen Weg gefunden, Nein sagen zu können? Ja, weil sie sonst in diesem Beruf wirklich
0: untergehen. Also das Nein sagen, wie auch Ja sagen, das ist, also wie gesagt, nichts Schlimmeres gibt es für einen Laden als Chefs, die nicht sagen, was ist. Ja. Auch ein Chef, der dir was sagt, was unangenehm ist, aber du weißt wenigstens, woran du bist. Und äh, absolut neurotisierend ist die Erfahrung, du gehst raus aus einem Gespräch, habe ich früher auch selber so erfahren, ja, und weiß nicht so genau, was der andere denkt.
1: Das heißt, Sie versuchen, wenn Sie ein Gespräch haben, der Person ganz klar zu sagen, woran das die ist, Person ist? Ja. ja. Und mh, Bin
0: ich, glaube ich, in, in Privaten bin ich darin nicht so gut, aber im Beruf, glaube
1: ich, schaffe ich das schon immer wieder. Und wie machen Sie das dann mit Ihrer wichtigen Zeit? Also, dass Sie da nicht den, ich meine, Sie kriegen, ich glaube, Sie haben das irgendwann mal gesagt, dass Sie so viele allein-E-Mails von Lesern jeden Tag bekommen und dem auch gerecht werden wollen, denen auch zu antworten. Ja, E-Mails
0: e versuchen wir alle zu beantworten, also Zuschriften,
1: äh,
0: obwohl die manchmal die ersten Monate später eingehen, weil es einfach zu viel mhm. ist, aber ich versuche sie zu beantworten. Äh, aber äh, Veranstaltungen, sagen
1: Anfragen machen, sagen wir fast alle ab. Mhm. Und haben Sie dann so Wochen, wo Sie sagen, hier nehme ich gar nichts an, hier bin ich nur. Ja, also es ist
0: dann am Ende immer noch zu viel, aber das meiste, was wir bekommen an Anfragen, lehnen wir ab, mhm.
1: weil es einfach nicht zu schaffen ist, obwohl es tolle Sachen sind. Und jetzt so am Jahresende, wo die meisten sozusagen anfangen, so sich zu reflektieren, wo sie so, ja, äh, wo dann die. Ich sicherlich auch, nur, also das ist, äh, also ich bin froh, wenn wir uns in den 24.
0: Morgen, ähm, morgens äh, einigermaßen äh, noch retten, weil äh, wie die meisten Menschen nicht nur in meinem Beruf, äh, sie gehen glaube ich alle ein bisschen auf dem Zahnfleisch jetzt.
1: Und, und machen Sie zwei so Tage vor, zwei Tage her unbedingt, ja, drei Tage vor Heiligabend. Sind Sie machen Sie dann auch so eine innere Inventur? Also also sind die jetzt sind Inventur sie kommt Zeit, ja, also
0: die kommt ja äh, denke ich äh, auch dann, wenn du sie nicht haben möchtest. Mhm. Also wenn du zu lange und zu viel verdrängst, dann wachst du halt nachts auf und dann kommt es hoch. Aber ich versuche auch, es fällt mir schwer, weil ich einfach so viel auch private ähm, Verpflichtungen habe, wobei das Dinge sind, die ich gerne tue und freiwillig, aber ähm, ich versuche mir auch immer wieder mal Freiräume zu nehmen, um nachzudenken. Auch wenn
1: ich weiß, dass es einem dabei nicht besonders gut geht wird. Was, was machen Sie dann, wenn Sie nachdenken wollen? Also gehen Sie irgendwo hin, wo, die dann, wo Sie umgehen? Wie alle anderen
0: Menschen auch. Ja, ich bleibe alleine, ich äh, fahre alleine irgendwo hin, ich äh,
1: bin äh, am Abend alleine oder so. Hm. Wenn wir jetzt auf das Jahr zurückblicken, mal schon mal so vielleicht, vor, vor, äh, vielleicht ein bisschen zusammen, was sind so die ersten Sachen, die diese so hochploppen bei Ihnen, wo Sie sagen, das, so, das, das Jahr 2017, das waren so die, die also, Leuchttürme.
0: Ach, die, äh, die, das war meine Geburtstagsfeier, die war schön. Eine mhm. wahnsinnig schöne Erinnerung. Ich, äh, Haben Sie groß gefeiert? War spontan vor allen Dingen, es wurde dann groß. Gerade weil es so ziemlich spontan war, Ja, dann äh, meine Tochter natürlich, mit der ich sehr viel Zeit verbringen durfte, ja. das eine oder andere, was privat mhm. passiert ist und beruflich es ist natürlich ein großes Glück, hier bei dieser Zeitung zu sein. Das macht mir fast jeder Tag Freude. Das ist ein Geschenk. Und, und natürlich hat es mir Freude gemacht, endlich das Buch fertigstellen zu können mit Roberto Saviano, mhm. über das ich sehr lange nachgedacht habe und mich
1: nie dran getraut habe, nämlich mein Buch über Italien zu machen. Und thematisch, von wann, was waren so die, die das, das Jahr an sich? Also wenn Sie sagen, das waren so die Highlights oder das wird in Erinnerung bleiben an 2017 beruflich oder die, die, beiden, Be die beiden Begegnungen mit dem pa sehr
0: unterschiedliche Begegnungen, die beiden Interviews, eins mit dem Papst und eins mit Präsident
1: Erdogan mhm. in Istanbul. Bei dem Papst glaube ich gelesen zu haben, dass Sie da drei Jahre das vorbereitet haben, ich nicht vorbereitet, sondern Aber drei Jahre mich drum bemüht habe. Wie, wie, also ich ich kann mir jetzt nicht, wie also ich, meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sozusagen eines Tages ins Büro kommen und sagen, äh, Frau Güllermann, äh, rufen Sie mal an, äh, ich würde das gerne machen. Wie, wie, wie entsteht sowas? Also wie, wie, Sie sitzen dann irgendwann da und sagen, ach, ich würde gerne den Papst interviewen und. Ja, das genau so
0: ist. es. Man denkt, also das wäre ein Traum, den zu sprechen. Ich hatte mich schon bei dem Vorgänger mhm. sehr bemüht, vergebens, obwohl es ein Deutscher war. Mhm. Und bei seinem Nachfolger, da bin ich einfach dran geblieben, das gibt drei verschiedene Kanäle bemüht.
1: Wie haben ja. Sie das gemacht? Also können und, Sie das
0: hatte ja auch nie, er hatte ja auch nie äh, bis dahin einem deutschen Medium ein Interview gegeben. Insofern mhm. war das äh, schwierig und dann äh, irgendwann hatten wir den richtigen Zugang. Und, äh, und als die Zusage kam, zwei Monate bevor das Interview auch stattfand, da habe ich das eigentlich für mich behalten, weil ich äh, mich gar nicht freuen wollte auf etwas, was dann womöglich gar nicht stattfindet. Können Sie sagen, welcher Zugang das war? Leider nicht, weil, äh, weil derjenige, der mir geholfen hat, ausdrücklich einen Wert drauf legt, dass er nicht will, dass das öffentlich wird. Aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, es ist über Beziehungen dann am Ende. Über, über immer. Sie suchen immer, versuchen immer jemanden zu finden, der Zugang zum in diesem Fall zum Papst hatte. Natürlich, also ich habe immer, das war einer meiner Traumpartner und Wunschpartner und äh, entsprechend aufgeregt war ich und auch sehr berührt von diesem Gespräch. Und Erdogan war einfach der Wahnsinn von der Aggression, die in diesem Gespräch war. Ja. Einfach, die, einfach zu merken, da ist jemand, der hält dich für den Vertreter Deutschlands und den, er,
1: den verachtet. Äh, und der verachtet dich. Und das musst du erstmal aushalten. Gehen hm. Sie in solchen Interviews gleich rein oder gehen sie da völlig unterschiedlich ran? Also den einen? Völlig, würde natürlich, ich sagen für jeden musst du, musst du eine Strategie dir ausdenken. Mhm. Und auf beide
0: versuche ich mich immer, egal auf wen, versuche ich versuch mich immer sehr, sehr genau vorzubereiten. Und dann musst du auch aus der Situation heraus entscheiden. Ja? Also bei, bei, bei Erdogan habe ich gemerkt, ich habe so wenig Zeit und also die Kulisse ist so einschüchtern. Ich gehe von der ersten Frage an auf die schwierigen Themen. Also ich bemühe mich gar nicht erst durch. Äh, softere Fragen erstmal die Atmosphäre aufzulockern, sinnlos. S
1: sondern direkt rein? Ja. Sie haben ja so ganz, also die letzten Bücher sind immer in Zusammenarbeiten entstanden, im Grunde sind immer Gespräche ja. eigentlich. Was reizt Sie so sehr an einem Gespräch? An dem Gespräch. Naja, ich meine, das,
0: also ein Buch ist die Ausnahme von dieser Regel, das ist das Buch, das ich mit Axel Hacke gemacht habe, über die Werte unseres mhm. Lebens, also wofür stehst du? War auch stark natürlich von der eigenen Biografie gefärbt, weil wir ziemlich viel von uns preisgeben wollten. Und natürlich, ich hätte für einen Buch, an dem ich alleine schreiben muss, auch überhaupt keine Zeit, da müsste mich hier
1: Sabbatical nehmen. Oder? Aber wieso war Axel Hack in der Ausnahme? Das ist ja, auch ein ja, ein
0: ja, aber das, das war, da haben wir richtig, es war kein Gespräch, das wir dann also ich meine, eher so ein Dialog. und bearbeitet haben, mhm. sondern es war, wir haben uns Textteile immer gegenseitig mhm. zugesandt. Es war schon jedes Stück geschrieben. Mhm. Äh, jetzt bei diesem Buch mit Saviano über Italien, da haben wir uns über zwei Jahre immer wieder getroffen mhm. und haben dann, das habe ich selber dann gemacht, das Gespräch so gekürzt, dass eine lesbare und noch druckbare Fassung war. Ein Gespräch, das davon lebt, dass man sich widerspricht, dass man streitet, dass man nachfragt, dass man die verschiedenen Erfahrungen zusammenbringt in einer Art Selbstgespräch zweier Liebenden, mhm. Italienliebenden,
1: aber an dem Land verzweifelnden. Ja, Sie haben das, glaube ich, am Ende des Buches als so die große, äh, die, die leidenschaftliche Affäre, äh, bezeichnet, Italien und, und, äh, Deutschland als die, die sichere Ehe oder sowas, habe ich das gesagt. Eine gute Ehe. gute
0: Ehe. Ja. Ja. und, und hab dann Saviano gefragt, wovon hat man mehr? Und da sagte er, von, von der Liebschaft und da sage ich, nein. Ah, nein. <lacht> Mehr hast du sicherlich von, der, von einer guten Ehe. Das sagt darf, ich, darf ich als jemand sagen, der nicht verheiratet ist?
1: Ja, aber sag doch ein bisschen was über ihn aus, natürlich. Natürlich, ja. klar. Ähm, aber warum also, warum immer wieder diese Begegnung? Warum steht das so? In Mich interessiert das auch. Also, mhm. wie gesagt, es ist ein bisschen,
0: äh, es hat sich oft ergeben aus meiner Arbeit ohnehin. Mhm. Äh, ich, eine andere, <lacht> ein Buch, äh, dass ich ganz durchschreiben würde dazu fehlte mir wie gesagt die zeit weil die zeit davor steht und 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 es waren auch immer projekte die, die mich sehr mich sehr bestrickt haben die mich sehr begeistert haben die mich sehr interessiert haben aufgewühlt haben also es fing ja an mit helmut schmidt hm. und dann ähm, jetzt bis eben zu diesem Gespräch, von, über das wir gerade geredet haben mit Saviano. Brauchen
1: Sie das gegenüber, um sich selber besser zu verstehen? Auch, oft auch. Ganz bestimmt. Gute, gute Frage, ja. Was haben Sie von Saviano gelernt? Ein
0: Blick auf Italien, der mir völlig neu war. Das ist ein sehr, sehr kritischer Blick. Also das machen ja Italiener sehr ungern, kritisch über ihr eigenes Land zu reden. Er tut das ja schonungslos und er hat mir Perspektiven eröffnet, die mir völlig verschlossen waren. Ja. Er hat Verknüpfungen vorgenommen, die mir sonst äh, verschlossen geblieben wären. Ich habe viel von ihm gelernt und vor allen Dingen, ich habe äh, noch mehr Respekt jetzt äh, als vorher, obwohl die Zusammenarbeit richtig klischeegerecht schwierig war, weil äh, er war nicht sehr genau in den Absprachen und Abgabe bei den Abgabeterminen und, und ich, war, ich bin da, so wahnsinnig auf Genauigkeit äh, angewiesen auch und da war ich, glaube ich, in seinen Augen ein pingeliger Deutscher und er für mich äh, manchmal geradezu das Klischee des Süditalieners.
1: Das hat,
0: hat aber unsere
1: äh, Verbundenheit in keiner Form geschadet. Aber es ist nicht manchmal auch merkwürdig zu erleben, dass man selbst, wie Sie sagen auch, so, so genau ist und, und, und alles äh, der, derjenige, der bis nachts um vier noch die Zeit liest, um dann auch zu bestehen, sozusagen, und am nächsten Tag äh, da zu sein und zu wissen, worum es geht. Und dann gibt es so ein gibt es so äh, Jungs und Mädchen, äh, die alles so ein bisschen flachsig nehmen und, und äh, die, die so ein bisschen ihre eigene Abmachung mit der Zeit haben. Ja. Und dann sind die aber, äh, ich finde es immer wieder interessant, dass der Erfolg, dann scheinbar oder die Beachtung, diese, wenn man diese diese beiden Arten von Menschen gegenüberstellt, gar nicht mit den Fleißigen immer unbedingt ist, sondern ähm, manchmal sind es auch genau diejenigen, die irgendwie um 15 Uhr aufwachen, äh, irgendwie das so locker flockig irgendwie so hm. losziehen und man ja, ist selber schon nur, seit... Wenn Leute mit
0: einer ganz anderen
1: Arbeitseinstellung, die sich eben viel weniger
0: Mühe machen, ähm, das, das ist okay, das ist deren Leben, vielleicht sind sie glücklicher, ich weiß es nicht, aber in jedem Fall, wenn du damit ein Problem hast, dann ist das äh, dein Ding und nicht das derer, die anders leben als du selbst. Mhm. Ich bin ja auch so, weil ich gar nicht anders kann, also insofern, ich kann es weder zum Maßstab nehmen, noch anderen draußen Vorwurf machen, wenn sie sich nicht so reinhängen wie ich. Sie können aber trotzdem mit den... Also Sie haben nicht wenn so einer jetzt wirklich erkennbar faul ist und dann auch noch jammert, dann ist, bin ich natürlich sauer. ja. Aber ja. wenn jemand sagt, für mich hat Arbeit nicht die Bedeutung, dann hat er wahrscheinlich, erstmal hat er recht. und wer weiß, vielleicht ist das auch ein Modell, das ihn glücklicher und zufriedener macht
1: als alles andere. Sind Sie mit der Zeit dann milder geworden gegenüber? Äh, so? Gegenüber mir selbst nicht so sehr, hm. aber ich glaube gegenüber Dritten bin ich, ja, Glaube ich schon. Also Sie können, also Sie können selber müssen sozusagen Wäre ge gerne ein
0: bisschen liebevoller hin und wieder zum zu dem, der da immer äh, unzufrieden ist und nagelt und,
1: und äh, stichelt und antreibt, aber also sich selbst dann immer ja, sozusagen. Ja. Und gibt es so einen Moment, wo Sie sagen: Ach, Giovanni, das, das war jetzt mal gut. Das versuche ich äh,
0: ganz äh, intensiv zu trainieren. <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, dass ich da ganz gut drin bin, dann treffen wir uns nochmal.
1: da ist noch Luft. Gibt es eine Art Erfolgsfeier, die Sie sich sozusagen, wo Sie sagen so jetzt, ach, oder so ein Erfolgsritual, wo Sie sagen, ach Mensch jetzt, oder wie Erfol äh, wo, wo, ja, oder vielleicht sogar wie definieren Sie sogar einen Erfolg? Mhm. Also in all diesen Dingen bin ich nicht so besonders gut.
0: Also da fühle ich ja. mich jetzt auch ganz <lacht> okay. ganz äh, Wort ähm, also gehen mir richtig die Worte aus, merke ich. Also die, das ist nicht so meine große Stärke. Aber ist es dann nicht auch, ich ich, auch ich, Also ich kann, Natürlich kann ich feiern und genieße das auch sehr, aber ich mich zu feiern, weil mir was gelungen ist, das kriege ich irgendwie nicht hin, aber es muss ja noch Ziele geben. Aber Sie erlauben sich einen Stolz auch? Äh, im, Im allergrößten Notfall.
1: Jetzt muss ich aber. Okay. <lacht> ähm, dann will ich da gar nicht weiter danach, äh, danach fragen. Dann treffen wir uns lieber nochmal, wenn es soweit ist. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen gehofft... Ähm, dass sie mit ihrer äh, äh, längeren Erfahrung in Interviews mir so ein bisschen, dass es, dass, es sich, dass es nachlässt mit der Nervosität. Aber sie erzählten das auch im Interview, dass sie immer noch Angst haben, jetzt beim Papst auch waren sie nervös, haben sie schon erzählt, oder äh, wenn es um drei nach neun geht, dass sie auch immer wieder Angst haben, sich zu verhaspeln, ein Blackout zu haben. Ich nicht, ja, verhaspeln ist nicht schlimm, weil da sagst du, redest du weiter. Ne? Mhm. Das, in
0: der Tat, das ein Blackout zu haben, zu sagen, also das plötzlich du willst fragen und das ist weg. Ähm, davor habe ich Angst. Das ist auch ein, also der, der Angst, Traum, der ist immer der, dass ich auf die Bühne muss. Und wenn ich drauf gehe, merke ich, dass ich das, was ich da eigentlich vortragen möchte, äh, gar nicht kann. Hm. Ähm, und Und dann wache ich immer auf, weil es so schrecklich ist.
1: Sie haben wirklich die Träume da wirklich nachts davon und wachen, also so ganz klischeehaft auf? Ja, absolut. Und können Sie sich an einen Moment in den letzten zehn Jahren erinnern, sage ich mal, wo wirklich mal sowas wirklich schief gegangen ist? Also es gehen
0: leider immer wieder Fernsehinterviews schief, äh, weil du hast ja ganz wenig, du hast zwölf, 15 Minuten maximal, um mit jemandem zu reden, mhm. manchmal im Ausnahmefall vielleicht auch 20 und wenn du da die erste Frage, es kommt vor, dass du eine Frage, die eigentlich harmlos gemeint war, so verheerend kommt bei dem Gast, dass alles Weitere eigentlich nicht mehr funktioniert. Also du, 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 es ist so wie gegen den Strom zu rudern. Ja? Du machst und machst und wird immer anstrengender. es schwitzt, äh, schwitzt immer mehr, aber du merkst, du kommst dem nicht näher. Und, und da bin ich natürlich immer wahnsinnig unglücklich, wenn das Gespräch dann bestenfalls schlecht gelaunte Routine wird und du nicht wirklich was erfahren hast über den anderen. Das ist ähm, ja, das, da da gibt es eigentlich äh, kein
1: Jahr, wo dir sowas nicht mehrmals und eklatant passiert. Also Sie haben jetzt wahrscheinlich, wollen Sie es nicht sagen, aber sie haben, haben Sie jetzt direkt ein Gespräch? Ja, also das ist jetzt, war
0: nicht gerade gestern, schon ein bisschen länger her, aber die Schlagersängerin Michelle, da wollte ich wirklich nichts Böses. Aber da hat sie schon die, die erste Frage so, so in den schiefen Hals bekommen, das ist eigentlich von da aus nur noch eine Qual war, das Gespräch zu führen und ich glaube auch dem Gespräch zuzuhören. Welche Frage war das? Ich weiß es nicht mehr, ja, okay. aber ich weiß nur, wie, wie die Stimmung war und sie war hinterher auch furchtbar sauer oder, oder jetzt ähm, Jürgen Drews, den mhm. ich noch nie hatte
1: mhm.
0: und der wo, wo er auch was Spektakuläres gesagt hat insofern hat es irgendwie ganz gut funktioniert mhm. weil er hat ja gesagt, dass er den Ballermann selber so furchtbar findet, ja. da wo er so also auftritt ähm, aber ich habe gemerkt der, der, ich habe ihm nicht eine Gesprächsatmosphäre schaffen können in der er entspannt war er hat die ganze Zeit wohl das Gefühl hat, geha äh, gehabt, er muss jetzt was besonders Schlaues sagen und,
1: äh, und das ist eigentlich mein Problem, nicht seins. Aber es liegt wahrscheinlich dann auch an, an dem, genau, also an dem, da sitzt Giovanni De Lorenzo gegenüber, meines Jürgen Drews, der in Anführungsstrichen Schlagersänger, und will natürlich nicht zeigen, dass er nur ja, der Schlagersänger also ist. Wenn ich das so ihm dieses Gefühl vermittelt habe, dann war das eben falsch,
0: weil ich muss ihm das Gefühl vermitteln, hier sitzt einer, der sich für dich interessiert.
1: Und deswegen sage ich dem auch gerne was. Worin besteht der Reiz in der Routine? Also Sie sind bei 3 nach 9 jetzt schon knapp 30 Jahren. Sie sind 28, 28, ja. Sie sind, sind bei, äh, bei der Zeit jetzt seit 13 Jahren. Ja. Was, also wir, wir hatten das schon äh, äh, im
0: Tagesspiegel. Erst als Chefredakteur, dann als Herausgeber jetzt bald 19 Jahre. Was, was ist das Tolle an der Routine? <lacht> naja, das ist halt wenig Routine ist in mhm. meinem Fall, ja, weil es immer wieder was Neues ist. Und ich bin jemand, der sehr gerne in Zusammenhängen arbeitet, die, die ich kenne. Und, ähm, und ich glaube, es gibt kein größeres Glück beruflich, als etwas zu machen, wo man sich äh, was einem... Worin, ein, worin man einen Sinn entdeckt und was man gerne tut. Und darum auch egal, dass man das schon so lange macht. Ja, wenn, du, wenn es Routine ist, dann muss man auch raus. Ja? Mhm. Also das ist Gift. Im, im Prinzip ist, ähm, glaube ich, gutes, gute Führung eine, eines Medienhauses, eine, eines, einer Zeitung, einer Fernsehanstalt. Das muss ja eine permanente... Kulturrevolution sein ohne
1: jede Grausamkeit. Mhm, das ist schön. <lacht> ähm, sie haben gesagt, ähm, je älter du wirst, desto unangenehmer die Fragen, die man sich selbst stellt. Ja, so hat man gesagt. Mhm, mhm. Sonst äh, hast du vom Leben nichts verstanden.
0: Wow, wo habe ich denn das gesagt? Das
1: haben sie, ähm, ich bin mir nicht sicher, ich würde sagen, bei Basha Mika in dem äh, Interview. Ich glaube, oder bei, oder bei ähm, bei Moritz von Osla. Mhm. Oh, ah, okay. Ja,
0: äh, also, aber wenn Sie es mir schon vorhalten, dann muss ich sagen, das stimmt. Nee, das war, es war gar nicht ein Vorhalten. Nee, nee, aber Vorhalten im <lacht> ja, Sinne, äh, wenn ich mir das, äh, das äh. widerspiegeln, es stimmt, es war, ja. Dann, wenn, du, wenn du das nicht. Also, es wäre schön, wenn man dann in vielen Sachen auch ein bisschen milde mit sich selbst wird, aber. Wenn du dich da, wenn du nicht auch das siehst, was nicht gelingt, wo du nicht gut bist, äh, wo du Fehler machst, äh, wo du nicht auch Skepsis haben musst, dann bist du wirklich nicht äh,
1: besonders erwachsen geworden, oder? Ja. So, so war das gemeint. Welche Fragen stellen Sie sich jetzt, die Sie sich vor zehn Jahren noch nicht gestellt äh, haben?
0: Naja, ich, ich glaube, dass du viel stärker darauf achtest, verschwende ich jetzt meine Zeit mit etwas, was absolut unwichtig ist, oder? woran niemand sich erinnern wird und am allerwenigsten du selbst. Ja? Also macht das jetzt wirklich, hat das jetzt wirklich einen Sinn, was du tust? Auch in der Begegnung mit
1: Menschen. Mhm. Was würden Sie Ihrem 30-jährigen Ich raten?
0: Ich würde also die, das ist die Max-Frisch-Frage. Ja? Was würde der Alte, ich, ich, der mal, äh, Frisch, dem Jungen sagen? Oder der älter gewordene, ähm, ich glaube, ich würde ihm immer wieder versuchen zu sagen: ähm, Nimm es nicht so
1: ernst, mach andere Sachen. die gibt's, Die sind auch wichtig. Und würden Sie das auch dem 40-jährigen Ich sagen?
0: Mmh.
1: Ja. Dem 50-Jährigen. Nein, der ist jetzt zu nah dran. <lacht> ja. Mit dem bin ich im Dauerklinch. Also insofern. Ja. Ist das, ähm, raten Sie das auch, würden Sie das auch anderen 30-Jährigen raten? Ich also, wenn Sie, Sie haben bin, ja auch mit 30-Jährigen zu ich tun. Ich gar nicht so wahnsinnig äh, kompetent und um berufen,
0: anderen Ratschlägen zu geben. Nur, ähm, ich, ich glaube, das, das, das ist so, so, also es klingt wie so eine, so eine Binnensee, ja. zu sagen: mach was, was du gerne tust. Aber letztlich ist es das. Sonst kann Beruf was ganz Furchtbares sein. Und das Zweite ist, ähm, das kapiert man wahrscheinlich auch oft erst sehr spät, mancher kapiert es vielleicht auch zu spät, sei nie geizig, wenn es um Liebe geht. Ja? Wenn du jemanden liebst oder dieses Gefühl hast für jemanden. Und es wird auch halbwegs erwidert, so dass du nicht... Äh, eine tragische, einseitige Beziehung eingehen willst,
1: dann zeig es. Und sei großzügig in jeder Hinsicht. Ist das etwas, was Sie, also Sie hatten das auch mal gesagt, dass Sie sehr lange, da ging es um die, äh, ich glaube, das war auch das Interview mit Paschamika, äh, da ging es um die, um die Frage, um das äh, späte Vaterwerden. Und dann haben Sie gesagt, ähm, dass Sie ähm, länger gebraucht haben, das Wichtige von dem Unwichtigen zu. Unterscheiden. Ja, auch das ist sicher richtig. Ist das dann bezogen auf Familienleben versus Privatleben äh, versus auch, Berufsleben? ich
0: habe Ihnen jetzt schon so viel verraten, hm. dass es mir jetzt auch Wenn, wird langsam schwierig für mich, in, okay. dann, mich dann noch weiter hm. zu öffnen. Aber ähm, ja, man, aber ich, auch da bin ich glaube ich nicht der Einzige, der dann viele wichtige Dinge erst relativ spät verstanden
1: hat. Hm. Was immer wieder ein Thema ist bei Ihnen, ist so die Beschäftigung mit der Herkunft. Also da, wo, wo Sie herkommen, wo Ihre Familie herkommt. Ähm, warum, also ich muss sagen, ich habe hab Tim Rauer getroffen zum Interview und er hat das auch, der hat mir das auch erzählt, dass er äh, irgendwann erkannt hat, dass er in Preuße ist und äh, seine Werte da liegen. Und äh, je mehr er das wusste, desto klarer wurde ihm, wer er ist. Hat das was? ist das bei Ihnen ähnlich? Dass Sie so ja, also in Preußen bin ich ja auch, weil meine Mutter nun wirklich äh, aus Ostpreußen
0: stammt, in ja. Königsberg geboren, also zumindest zur Hälfte ähm, bin ich Preuße. aber ähm, ja, ich glaube das ist, jeder Mensch braucht eine Identität, will in der Regel wissen, woher komme ich und das ist bei mir ein sehr widersprüchliches Bild, äh, etwas manchmal auch sehr schmerzhaft in der Besinnung manchmal auch ein sehr schönes also und ich habe auch lange nicht gewusst wozu gehörst du das muss man sich erst erobern ja also wenn sich umdrehen da steht da ein Satz da in diesem Namen da steht Heimat ist jener Ort den du mit eigenen Geschichten füllen kannst also man natürlich auf gute Geschichten ja oder wichtige Geschichten in deinem Leben und das zu entdecken, das braucht Zeit. Aber wie viel ich habe dafür Zeit gebraucht, sagen wir mal so. Weil es für mich war nie, also schon alleine, die, die, über meine Eltern haben wir geredet, der eine Deutsche, der andere, ein Elternteil Deutsch, das andere Italienisch, in Schweden geboren, so oft umgezogen, so oft wieder neu anfangen müssen, so viele unterschiedliche Erfahrungen, auch berufliche, gemacht.
1: Das ist schwer dann zu sagen. Ich bin das und das. Ja, das musst du ja erobern. Hat ihnen das geholfen, sich selber besser zu verstehen, indem Sie wussten, woher alles kommt?
0: Nee, aber ich, ich weiß es ja bis
1: heute nicht, woher mhm. alles kommt, aber mhm. ich habe mich natürlich bemüht. Sehr bemüht, ne? Also so ja. die über Generationen zurückzukommen. Absolut. Absolut. Ich hatte auch sehr eindrucksvolle <lacht> Familienmitglieder, mhm. ja. Ist das manchmal aber auch, wenn man dann weiß, das ist so und so in der Familie immer gewesen? Ähm, ich, ich, äh, ist das manchmal auch dann eine, auch manchmal eine Bürde, die man dann mit sich zuträgt, so trägt? So nach dem Motto: Ich kann nicht anders. Also mein Beispiel ist mein, mein Vater, der immer arbeiten muss. So, der kann nicht auch wenn er kommt vom der ist, ist Handwerker er kommt abend nach Hause von einem anstrengenden Tag und dann geht er weiter und hilft den Nachbarn und er kann nicht und irgendwann habe ich festgestellt das ist bei mir nicht anders ich, ich muss abend auch noch mal irgendwas also ich komme von Arbeit und muss noch mal irgendwas machen um weiterzuarbeiten ja. und, äh, und finde das dann manchmal super anstrengend und denke Mann ich verdammt ich kann nicht anders weil mein Vater war auch so ja in, so, so eine innere innere Zwänge mhm.
0: die ähm Natürlich kenne ich die. Ja. Die haben auch ganz viele Menschen, wenn auch auf sehr unterschiedlichen Gebieten. Und ja. Natürlich, also von der Fragetechnik haben sie es eben sehr gut gemacht, indem sie ihre Lage geschildert mhm. haben. Das, wir kommen jetzt wirklich ins. Ja, ich ich find, komme aus einer Therape Therapeutenfamilie. Also ich könnte Ihnen da jetzt sehr viel zu sagen, mhm, ja, was okay. meine. Äh, Familie für mich im Guten wie im Schlechten bedeutet, aber ich habe doch ein bisschen
1: Scham, das zu tun. Das, das verstehe ich, aber ich, ich habe noch eine Frage, die dazu kommt vielleicht, weil es für mich eine sehr zentrale Frage ist. Ich, ich stelle sie einfach und wenn Sie vielleicht wollen sie was dazu sagen. Was hat ihnen dabei geholfen, das Wichtige zu erkennen?
0: Ich glaube, das, die wichtigste Erfahrung war zu merken, dass einige Dinge, die mir beruflich so erstrebenswert schienen, dass wenn die dann, als ich die dann erreichte, dass ich dann merkte, das wärmt nicht. Äh, wärmt tun andere Dinge. Das glaube ich war eine
1: weichenstellung. Spät gemerkt, aber immerhin gemerkt. Vielen Dank, dass Sie es gesagt haben. Ich habe noch ähm, drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja, was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Was ich gerade anfangen möchte, langlaufen. Ski? Ja. ja. Hm. Was möchten Sie gewesen sein?
0: Ähm Puh, Mann, also ich ich weigere mich schon alleine, weil ich abergläubisch bin und äh, halb Italiener,
1: an, 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 äh, auf diese Frage zu antworten. Okay, und dann jetzt, dann, äh, <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, dann jetzt die letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage. Ähm, stellen Sie vor, ich habe ein sehr, sehr großes Plakat ähm, für Sie gebucht und Sie dürfen entscheiden, welcher Satz von Ihnen für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz wäre das? Sag es Vielen herzlichen Dank Sag es Giovanni de Lorenzo Super, vielen herzlichen Dank für Ihre ja. Zeit Dankeschön, vielen Dank Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören das war die letzte Folge aus 2017. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Gerne auch mit einem Gästewunsch, wen ich im nächsten Jahr einladen sollte. Und ähm, ja, damit bleibt mir zu sagen, dass es ein fantastisches Jahr für mich war, dank dieses kleinen, schönen Hotels hier. Ich habe neben Giovanni di Lorenzo wirklich sehr, sehr, sehr viele erhellende Begegnungen gehabt. Ich habe viel gelernt, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, ich habe Freunde hier gefunden im Hotel Matze. Und wenn ich die E-Mails lese, die ihr mir schreibt, dann, dann lese ich auch, dass ihr da auch Freude dran habt und das macht mich natürlich glücklich und glücklich. Ja, und so würde ich sagen, machen wir im nächsten Jahr einfach weiter. Habt eine gute Zeit, kommt gut rüber. Ich bin im Januar mal ein bisschen weg, aber dann komme ich wieder. Passt auf euch auf, knutscht eure Liebsten. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Jahr. Euer Matze.